0: Está começando o Letreiro. Recados e letrandos, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Dantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. E hoje estamos aqui com minha queridíssima amiga Dayane. Oi, Daiane!
1: Oi, pessoal.
0: E hoje falaremos sobre a teoria da polidez. Mas antes vamos aos nossos recadinhos. Recados do mural. Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiá-lo, baixe o aplicativo PicPay e procure por arroba o Letreiro Podcast, ou siga o link na descrição do episódio. Contamos com três planos, cada um dando direito a um tipo de recompensa diferente. Escolha o seu e nos ajude a manter o podcast mais letrado do Brasil no ar. Siga as redes sociais do Letreiro, estamos no Instagram, como arroba letreiro underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato arroba gmail.com Agradecemos aos nossos apoiadores, Laura Barzantero. Sem vocês nada disso seria possível. Muito obrigado! Tudo, então, Daiane? Primeira pergunta que já virou né, uma pergunta de praxe para fazer para os meus convidados, é como surgiu o teu interesse assim pela pesquisa da teoria da polidez?
1: Então, é, atualmente né eu continuo pesquisando, mas o interesse ainda surgiu lá na, na graduação, né que foi o meu trabalho de conclusão de, de curso, já foi voltado na área da polidez, e esse interesse né, ele surgiu através das disciplinas de língua francesa mesmo. Do, do projeto que eu participava um projeto de extensão que era a sensibilização à língua francesa e mas não é porque a língua francesa então a língua francesa ela permitiu né eu, eu perceber essa a polidez como uma, uma questão só meramente de, de educação enfim e que é realmente uma, uma teoria né acho que para quem não conhece assim a pragmática quem não né, nunca estudou, não sabe, né, que a polidez é uma teoria, até quando eu comento, assim, ah, sobre o que é a tua pesquisa? Ah, sobre a polidez, as pessoas me olham, assim, meio estranho, sabe? Nossa, a polidez, né, porque não, não imagino que tem uma pesquisa, que tem uma teoria toda, né, volta disso. Com a língua francesa, eu consegui perceber melhor o funcionamento da polidez nas interações, verba- nas, nas interações verbais, né, e mantém o caráter harmonioso nas relações interpessoais, então o meu interesse foi ia assim, né? Que surgiu. Eu imagino
0: que quando você fala para as pessoas, né? Que a, você tá, vai estudar, estuda polidez, que as pessoas pensavam assim, ah, vai estudar a questão de pedir desculpa, pedir licença, as palavrinhas mágicas, né?
1: Isso, então é o que maior, na maioria das vezes eu ouço, assim, né? a questão da, das palavrinhas mágicas, da utilização assim do obrigado, do por favor, né, do ser polido e utilizar a polidez nesse sentido, né, porque a polidez ela vem nesse sentido, né, para a questão de, das interações, mas ela vai muito além disso, né, é uma teoria que está bem formada, enfim, que dá bastante pesquisa aí para a gente estar tá realizando bastante análise, né, com essa teoria.
0: Tudo é bem, maravilhoso. Então, a teoria da polidez ela está calcada sobre os atos de fala. É isso mesmo, né?
1: Isso. Então não tem né, como falar em polideias, tocar né, no assunto, sem primeiro falar sobre o ato de fala, né? E teve um principal né teórico que foi o Austin e ele observou que em certas declarações por exemplo como eu te batizo é pretende realizar um ato através do uso linguístico e precisa ser anunciado por um padre um pastor enfim então são pessoas específicas que podem né falar eu te batizo então, dentro de circunstâncias apropriadas também e segundo ele é denominado essas condições próprias e condições de felicidade e dentro dessa teoria da, dos atos de fala, ele tem três tipos de atos de fala assim, que ele é, é classifica. Um tem o primeiro que é o ato locucionário, o ato ilocucionário e o ato perlocucionário são né, esses atos, segundo Austin. Então, o primeiro, que é o ato locucionário, é a forma, é o ato de dizer algo, de emitir sons. O segundo, que é o ato ilocucionário, é a função comunicativa, que refere-se à intenção do, do falante mesmo o terceiro é o ato percolucionário que é o efeito, e ele está relacionado ao falante, então o que quer causar no interlocutor? Interlocutor, emocionar <risos> aborrecer, enfim né então é o sentimento né a questão do, do efeito que causa no teu interlocutor, aí não sei falar essa palavra.
0: Inclusive, interlocutor é uma palavra que a gente utiliza muito no curso, na nossa área né que nós ouvimos falar da tal do interlocutor, que quase também consegui falar, é, desde o primeiro Ano, né? Então, os primeiros trabalhos que você produz sempre falam, né? os, os professores sempre falam, né? pensa no teu interlocutor e tudo mais, né?
1: E é, é uma coisa que está presente, né, ao longo dos quatro anos e continua depois que a gente sai. Sim. A palavra é um pouco difícil aí de falar, que dá um trava-língua às vezes.
0: Muito bem. Ok, então, né, já contextualizamos aí que para você falar e por você precisa antecipadamente, ou anteriormente, talvez, falar os atos de fala, Helérica, é boa, que é muito bem, contextualizado os três atos de fala aí, segundo o Então, Daiane, eu te pergunto, eu acho que é a pergunta da maioria dos nossos ouvintes aqui, né? O que é, então, a teoria da polidez?
1: A teoria de poli... da polidez, né? Como a gente já tá falando desde o início aqui, é uma das principais teorias dentro da pragmática linguística. Ela é uma teoria que teve seu início lá no... nos anos 70, mas teve sua expansão, né? Sua disseminação enfim, entre os anos 80 e 90 mesmo. Então, a polidez, ela não é apenas maneiras de etiqueta ou palavrinhas mágicas como a gente já falou, né? Conjunto de procedimentos que visam o caráter harmonioso e do bom funcionamento nas interações sociais e nas relações humanas, né? Porque as relações humanas, elas são organizadas culturalmente e a polidez, ela está intrínseca nessa organização em todas as culturas. Então ela é uma coisa que é indissociável da língua. E ela também ela tá no, no núcleo assim, De todas as relações interpessoais Uma coisa assim, que é bem importante da, da polidez Que é a face, né? que todo indivíduo É levado pelo desejo de preservar sua face A gente sempre vai ouvir né, Quem estuda a polidez, ou enfim você já ouviu alguma coisa de polidez Eu vi sobre face, que eu acho que até num episódio aqui é, Que o professor Maurício Já participou, ele falou alguma coisa né? Bom, o, a face É a, a autoestima né, Construída socialmente, então ela é o valor Social positivo que uma pessoa na prática reivindica para si por meio do comportamento no outro, então, face é o objeto central da análise da, da pragmática da interação na polidez. Então, é essa questão que é o objeto central. E segundo o Brown e Leveson, que são os teóricos que eu utilizo na, na minha pesquisa, é em dois tipos de face: face negativa e a face positiva. O então, que são nessas né, faces negativa e positiva? A primeira, que é a negativa, ela é a preservação pessoal, a preservação também dos, é, da imagem e do outro do interlocutor, Ele tenta né, manter e produzir nas interações. Já a face positiva, ela é a preservação da alta imagem, o desejo que a sua imagem seja preservada. Sempre há um desejo de preservar a sua face, e segundo né, os teóricos, as pessoas utilizam certas estratégias estratégias para essa, essa preservação. Então, sempre há fatores é, é, que serão usados e diversa, diversas estratégias, diversas maneiras e vão sendo utilizadas. Uma questão bem importante da, da polidez é a questão da distância social entre os falantes e a relação de poder entre os interlocutores. Quanto maior a distância, maior vai ser essas estratégias de, de polidez. Né? Então, quanto à relação de poder. Por exemplo, a questão quando você está conversando com um chefe, você vai conversar de uma maneira, vai tentar manter estratégias né polidas, enfim. Porque é, você tem uma relação de poder né você e de distância social. Por exemplo, entre amigos ou familiares, você já vai usar outras estratégias. Os outros tipos de linguagem, enfim, né, para aquele meio, para aquela conversa, enfim. São duas coisas bem importantes na, na polidez: é a distância social e a relação do poder.
0: Muito bem. A gente fala muito também na sociolinguística sobre essa questão uh, da propagação de poder, ou até mesmo a gente chama de adequação. né? Você vai <risos> adequar a linguagem que você utiliza. É, com diversas pessoas de diversos, vamos dizer assim, níveis sociais, que agora me fui na uhum. palavra. eu li aqui no teu trabalho que Brown e Levson, meio nomeiam é, essas estratégias de polidez, né? Que eles chamam de... a
1: do Cicer.
0: Muito bem. Né? A pessoa que fala para esses outros livros, né, gente? Que <risos> eu aqui brincando com ela falei: ah, quer dizer a E realmente tava certo, né, Dé?
1: Isso, então são é, a estratégia mesmo de é, adocicar, né? Ó, como se fosse a tradução literal, como você já disse. Por exemplo, é, você tá com frio. É, e você pensa, nossa, que você fala para a pessoa que você está com frio e a janela tá aberta. Então, a pessoa, você nem pediu para a pessoa, mas a pessoa vai levantar e vai fechar a janela. Por exemplo, você nem chegou a, a falar o ato, mas só pela uma ação ali, você deu a entender aquilo, entende? Então, são estratégicas, às vezes você nem necessariamente você fala ela, você dá um exemplo, enfim, a pessoa entende. Então, é uma forma de adocicar né? A tradução aí, a a, a, a comunicação mesmo, então tipo você utiliza de outros recursos para falar aquilo que você tá precisando no momento, né? enfim
0: Muito bom Ok, então, agora muito bem contextualizado, né o que é a teoria da polideza, aí para os nossos ouvintes, né, pra quem ainda não conhecia, então agora a gente parte diretamente e propriamente pra pesquisa, né, pra análise que a Dani fez. Tá, é, primeiro de tudo, né, é... Quais livros você analisou no
1: teu no teu trabalho? Então, eu analisei né livros de sexto ao nono ano. Na verdade, que no início eu analisei do sexto ao nono e no final do meu trabalho eu utilizei o do sexto e sétimo anos né do ensino fundamental. E utilizei o, os, livros que é, os livros que são do Projeto Telares, que é Português Ensino Fundamental. É, então, são livros do ensino público aqui no estado do Paraná, né? Que até 2018 eles eram utilizados, não sei se estão sendo ainda, porque ele tem aquele, aquele tempo né, que eles trocam, então foi esses livros que eu utilizei.
0: Bem, então é o, o, o livro da coleção Projeto Telares, como a Dani muito bem falou, das autoras da Ana Maria, Trincone e Borgato, né? Terezinha Costa, Hachimoto, Bertin, é Bertin ou Bertin? Eu bem. acho
1: que é Bertin, Ber, Bertin, Bertin, não sei, depende.
0: É, depende do que está falando. E Vera Lúcia e Carvalho, Marquinhos. Muito bem. Um, tá, então por que a escolha dos livros? Dos, dos...
1: Então, é. Eu escolhi junto com a minha orientadora, a professora Rita, na época, né, os livros de, de ensino público e de língua portuguesa para realmente analisar, né, para saber se a polidez é apresentada nos livros de ensino de língua portuguesa no Brasil. Como a gente falou anteriormente, a polidez ela está intrínseca em todas as línguas, em todas as culturas, né? Então, a gente gostaria de perceber, né, de analisar nos livros de dar didáticos. Então, né? Porque a questão da da polidez está é, focada nos valores culturais, enfim, sociais. É, com essa pesquisa, a gente gostaria de, de saber né, como essas abordagens da polidez são manifestadas nas interações sociais na linguagem verbal e não verbal. Então, é, a gente analisou exercícios, analisou tirinhas, assim sabe? Que, tra- que teriam né, materiais para a gente analisar essa questão do verbal e não verbal e das interações.
0: Muito bem. Uh, e Então, Daya, fica aí né, a pergunta... É... Quais resultados vocês conseguiram chegar com essa pesquisa? A polidez é realmente apresentada? Os livros não é?
1: Então, né, chegamos a um resultado que os livros eles não trazem né, essa questão, nem menção, e materiais sobre a polidez. Então tem várias outras questões linguísticas, enfim, que para serem exploradas, mas nada relacionado propriamente à polidez. E por quê, né, que, né? A gente chegou numa conclusão que por que a gente não, não encontra nessas. Né, e polidez nos livros. Então, essas estratégias de manter né o caráter é, linguístico, o caráter harmonioso nas, na linguagem, ele é criado né a partir das sociedades que possui formas linguísticas próprias, que foram né se desenvolvendo de acordo com a estrutura sociocultural, enfim. Então, é uma questão é, mais é oral, enfim, que vai passando né para pessoa para pessoa, na questão social. E os falantes vão interiorizando isso, né? Essas normas comunicativas, através das as interações pessoais E acreditamos né, que é por isso que não encontramos Recorrência dessas teorias nos livros é, Ela não está nos manuais E sim nas interações Então observamos que as, observamos que as regras Conversacionais, enfim Não são universais, né? Que elas variam de sociedade para sociedade E que é por isso que ela não tem Por exemplo, um manual de como se é, Como se faz Essas estratégias de polidez, enfim Mas São coisas que o falante de cada cultura De cada língua vai aprendendo conforme vai aprendendo a linguagem mesmo.
0: Muito bem, então chegamos à conclusão que, como a Dayane bem falou, é... pelo menos aqui no Brasil, as... essas estratégias de cordeza, elas são adquiridas juntamente com a linguagem e não... Existem manuais que foquem linguisticamente falando nessas estratégias, é isso mesmo, né?
1: Isso, não só aqui na, na língua portuguesa, necessariamente. Eu acho que, no geral, a polidez é uma coisa mais... Mais oral assim, mas na interação pessoal do que algum manual mesmo, sabe? E no francês
0: isso também acontece? Ou no francês existe?
1: Francês, eu não sei propriamente de tudo em materiais que eles têm, por exemplo, das escolas de lá. Mas nos materiais que a gente, os materiais que a gente ensina, né? Os materiais que para a segunda língua a gente sempre tem a questão da, da polidez, na questão da tem quadrinhos, enfim, ou a gente sempre fica focando para os nossos alunos, ah, essa é questão de polidez, é polidez, porque a questão da língua, como eu falei para mim, foi muito mais fácil perceber na língua francesa do que na língua portuguesa. Por exemplo, no francês, quando você vai pedir um café, aqui, por exemplo, você vai chegar no lugar, vai falar lá, ah, o garçom pergunta o que você quer, ah, eu quero um café. Beleza, você quer um café, ele vai te trazer um café. Lá, por exemplo, você tem que chegar, eles vão perguntar o que você deseja, você vai falar, vai vai construir tua frase diferente. Por exemplo, je voudrais café. Então, eu gostaria de um café. Então, é uma estratégia né, linguística para manter ali uma, uma polidez, enfim. Então, é diferente essas questões né, linguísticas. E para mim, foi muito mais fácil perceber na língua francesa do que na língua portuguesa.
0: Então, você diria que um bom passo para quem quiser continuar essa pesquisa, vamos dizer assim, seria analisar, talvez, materiais didáticos do português como língua estrangeira?
1: Isso, eu acho que isso seria uma questão bem interessante. É, quando você está né, aprendendo uma língua estrangeira, então nós que somos professores de, de língua estrangeira, a gente sabe que os materiais não são iguais que, é, dos materiais que são ensinados da língua materna. né? Então, pode ser que materiais de língua... Português, ela tem algumas coisas que a língua materna não tem, então acho que seria uma pesquisa bem interessante, né, para analisar essas, essas questões linguísticas mesmo de português como língua estrangeira.
0: Então, hashtag fica a dica aí, quem por acaso quiser continuar essa pesquisa aí ou, né, pesquisar nessa área, fica a dica aí de um tema aí possível para TCC, se né?
1: Muito é, bem. Pode achar uma resposta para essa dúvida aí
0: <risos> Exatamente Então agora, Andar, eu queria conversar com você um pouquinho mais Sobre a tua pesquisa atual, né? Então, para quem não sabe, eu e Daiane somos colegas né do mestrado Agora, né? Somos, somos mestrandos aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa mesmo é, Do mestrado de é, estudos da linguagem, né? E você continua estudando a polidez, né? Porém, agora nos posts de Facebook. Será que você podia falar um pouquinho mais pra gente sobre essa tua pesquisa em andamento?
1: Então, né, é, em 2018, tava no quarto ano ainda da graduação, e era a época né, que a gente já tava no, pensando se ia fazer mestrado, enfim. E numa das aulas de Semântica e pragmática, novamente vou citar o professor Maurício, né, nas aulas dele. <risos> É, estávamos, né, comentando sobre as questões do discurso político, enfim, né, porque 2018 foi o ano de eleição, então estava, né, todo mundo discutindo sobre. E surgiu, né, interesse de, de, de analisar no Facebook. Por que no Facebook, né? Porque no Facebook, principalmente, as pessoas começaram a dar sua opinião sobre, né, falar sobre política, seu ponto de vista... E vários é, políticos né, se valeram das redes sociais também para fazer sua campanha eleitoral. Então foi um meio né, de comunicação, propriamente dito, assim, de falar sobre política. Tanto pessoas políticas, é, candidatos, quanto o povo mesmo começou a dar seus comentários e seus posicionamentos, né? É, e nós, né, estamos aqui numa era digital, que todos os dias acompanhamos notícias, publicações e a, as quais independentemente do assunto, todo mundo tem, a, né, disposto a expor a opinião e a debater, né, sobre nas redes sociais. Então, consequentemente, quando se fala em política, por exemplo, as pessoas tendem né, a ser mais serem mais dogmáticas ainda. Então, nas redes sociais se tornaram um espaço para várias discussões. E porque, né, os Posts assim, porque eu comecei a anotar que as pessoas faziam posts, por exemplo, ah, de determinada questão política, e daí gerava muito comentário pró e contra aquela opinião. E achei que seria bem bem interessante. A princípio, seria apenas os posts e comentários né sobre política, mas todo mundo acho que sabe, muitas pessoas em 2018 e depois da, da eleição. É, desfizeram né, as amizades no Facebook, separaram da né, família, enfim, deu né, muita confusão aí. Então eu comecei a perceber que, por exemplo, em um post que fala sobre um determinado lado político, né, as pessoas só vão comentar sobre a favor ou a favor, não vai ter o contra ali, porque a maior parte das pessoas que não concordam com aquilo nem são mais seu amigo. Entende? Então não há essa, essa discussão em si, que é, é o material que seria interessante para analisar. Então também a, a gente agregou, junto com meu orientador, além dos posts, é, manchetes de jornais, principalmente aqui da região. Tem o jornal local, aqui a Rede, e ele sempre traz é, temas de, da política, tanto é, aqui do, da região, do nacional, né, do país de outros países também, então e tem várias pessoas que seguem essa página do jornal e então tem vários comentários ali, então a gente consegue perceber bem coletar bastante dados nesse nesse meio. Muito bem,
0: uh, eu acho tudo muito legal, né? Eu também nunca tinha ouvido falar da teoria da polidez. mas o que eu acho mais legal ainda é você analisar os jornais locais, né? Então eu acho que é o mais interessante assim. E, e como vocês pretendem analisar, então, esses posts, essas manchetes? Uh, você já tem números, por exemplo, quantos posts, quantas manchetes vão analisar? Uh, já tem algum tipo de resultado?
1: Ainda a questão de números, de, de coleta de dados, ainda eu não, não tenho, né? Como você falou, a gente está aí em processo da escrita, da dissertação, e eu estou no momento que estou coletando os dados e... Uh, mesmo a questão teórica, então ainda não sei como que vou organizar todo o material que, que né, tô preparando e coletando número, ou como que vai ser feito mesmo a, a análise final, né? Então ainda tá em processo e eu tô analisando ainda para ver como que vai ser feito essa questão da, dos dados. É, teve o Ciel ano passado, onde eu apresentei um pouquinho do desenvolvimento da minha pesquisa né O que está sendo feito que foi isso aí que eu já expliquei né é, então de acordo com alguns exemplos que a gente já vetou de alguns materiais podemos né notar que as pessoas exporem né suas opiniões e pontos de vistas nas redes sociais é, elas não se preocupam muito sim com as opiniões dos outros E infelizmente vem ocorrendo conflitos entre falantes e ouvintes em como a gente também percebeu que as redes sociais né, parece que tá desumanizando as pessoas mesmo assim pois grande parte das pessoas não mostra empatia pelo outro então cada um tem a sua opinião e não importa se a tua não concorda comigo enfim e além disso né a gente também observou que os seres humanos estão perdendo a racionalidade muitas vezes e a responsabilidade pelos atos assim nas redes sociais então acho que lá pode tudo enfim umas questões bem bem interessantes assim que a gente vem percebendo sabe eu falei não tem nada ainda pronto ponto está em desenvolvimento então tem mais dados mais é, teóricos ainda que vai ser incluído na pesquisa e então a, na teoria da polidez ela possui né ferramentas como a gente já já comentou teóricas podem auxiliar na explicação e descrição desses conflitos né, ocorrendo nessas interações é, sociais do Facebook, por exemplo. Então, a gente vai ver o que vai vai dar aí no final da da pesquisa.
0: Muito bem. Então, só para contextualizar para os nossos ouvintes que não sabem, né? O OCIAL é o décimo ciclo de estudos da linguagem, né? E o terceiro congresso internacional de estudos da linguagem, né? Que aconteceu aí ano passado, né? Então, Daiane, assim, já caminhando aí para o final do nosso episódio, como você pretende continuar essa pesquisa, Quais são os próximos passos que você precisa fazer?
1: Ah, como falei nesse momento, estou é, coletando bastante dados, né? Porque é um local que, diariamente, tem dados para a gente coletar. É, então, estou coletando bastante, estou separando. E depois, né? eu vou ver como que, quantos que eu vou utilizar, a forma que eu vou utilizar, enfim, então... Nesse momento eu estou no processo mesmo da, da coleta dos dados e da, da questão da teoria ainda também. E eu estou, né, tem que ter um embasamento para poder né, ter uma boa escrita, enfim. Então, estou nesse momento de teoria e ainda não estou pensando nessa categorização ou algo do tipo para fazer as análises ainda. Então, tem um bom caminho aí para percorrer, para fazer a, as análises, enfim. Então, vamos aí no, no meio da... da da pesquisa, né?
0: Isso mesmo, é sempre bom lembrar nosso ouvinte que estamos gravando esse episódio no dia 30 de abril, tá, gente? Então, se você estiver ouvindo no futuro esse podcast, dependendo de quando no futuro você esteja ouvindo, a Daiane pode até ser doutora, né, já.
1: (risos) Amém, né? (risos) Amém.
0: Então, estamos aí. Muito bem, Daiane. Então, agora, pensando no nosso ouvinte aí, que está nos acompanhando nosso ouvinte que está, não sei, quem sabe, começando a pensar no TCC, tentando achar um tema, assim, que recado você deixaria para essa pessoa?
1: Não é fácil, né? Desde o TCC já é um processo de né, de pesquisa, enfim, que não é fácil, então é o primeiro contato com a questão da pesquisa. Mas não é, é possível você encontrar alguma coisa que você goste. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, não, é claro que você nunca vai fazer só o que você gosta Mas quando você está fazendo uma pesquisa Se você gosta dela Eu acho que você tem mais facilidade né Para você pesquisar, você vai gostar Você vai se interessar, enfim A buscar sobre Então, não tá lá, se identifica lá Desde o começo, se você gosta mais de alguma coisa Ou de outra, mais da linguística Mais da literatura Eu, por exemplo, entrei apaixonado por literatura Achei que assim, nossa, a literatura é sempre não que eu não gosto de literatura Mas você, como meu colega, sabe E mudei para linguística E hoje em dia é totalmente diferente do que eu pensava Então nos primeiros, quem tá no primeiro ano principalmente, Provavelmente você vai mudar no que você gosta até o final Mas tenta achar alguma coisa Que você se identifica mesmo para poder realizar uma pesquisa Um PC ou um projeto aí de mestrado Enfim Muito bem,
0: Dani. E gente do céu, se vocês Verem a vocês vão ver como ela tem uma carinha literária. Né? <risos> Inclusive, isso foi algo muito divertido né que aconteceu com a gente no, no começo do mestrado, né? que eu já conhecia a Diana, mas a gente não tinha tanta possibilidade. Né? Aí, começou a fazer uma disciplina junto no mestrado, e eu fui perguntar pra ela sobre o que era a pesquisa dela, e eu jurando que era literatura, assim, né? na minha cabeça, não sei porque era literatura e qual é pragmática. Porque, nossa, mas, né não é vez não. Vez.
1: Você não combina com pragmática, né?
0: <risos> eu olhei, não, eu olhei não. e CDF, gente do céu. E...
1: Ai, eu sempre falo, eu não sou CDF, né? Eu sou passado com as coisas, mas CDF eu não sou, não.
0: <risos> muito bem.
1: Então, Dayane, eu gostaria
0: é, de agradecer imensamente aí a tua disposição de participar do nosso podcast. Uh, muito obrigado por ter. Convite, então.
1: Eu que agradeço, eu fiquei muito contente o dia que você fez o convite, é, como eu falei, no dia que você fez o convite, é, eu me sinto muito honrada em participar desse projeto bacana que você está fazendo, é, desse espaço aí que você está promovendo, né, de discussões sobre a ciência, sobre a pesquisa, nesse momento tão complicado que a gente está, né, é, vivendo, é, do cortes de bolsa, de de apoio, né, à pesquisa principalmente da, de humanas, enfim, então acho que é bem bacana esse, esse projeto para a gente falar um pouco da pesquisa e mostrar, né, o que a gente faz, que faz coisas muito interessantes e muito importantes, né? A gente não está lá só brincando, enfim, é, são pesquisas sérias, interessantes muito obrigada por me permitir participar desse projeto tão legal. E agradeço
0: também a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, que está aí acompanhando todos os episódios. Se você quer mandar críticas, sugestões para a gente, né, é só mandar para o e-mail letreiro.contato.com Sigam siga a gente também no Instagram, arroba letreiro, e também, se você puder, apoie lá a nossa causa através do PicPay. Muito obrigado a todos, obrigado, Dani, e até mais, pessoal. Tchau!
1: É, então, né... Uh...
0: Posso continuar? Pode continuar, eu ok. Me atropelei. <risos>
1: Então, não pode falar o que você ia perguntar.
0: <risos> Esqueceu, desculpa.
1: Ah, perdi o fio da meada. Minha... <risos> é, o Adriano, essa pessoa que eu não conheço, está ouvindo eu falo interlocutor, não sabe.
0: <risos> Se não for esse e-mail, depois eu gravo um pro Adriano com é em cima. <risos> é... Uma produção biesec.net